0: Quando você iria imaginar que em apenas 10 áudios você iria saber muito mais de música do que na sua vida inteira. Imaginou isso? A música é incrível, não é mesmo? Então, estamos entrando aí no século 18, no classicismo, né? Numa transição. Essa nova era, ela é dividida em duas fases. A primeira é o classicismo em si que derrubou o barroco. E a segunda fase é o neoclassicismo, que deu lugar, tomou lugar do classicismo em si. Embora o período clássico se estenderia por mais de um século, o período realmente considerável para a história foi bem curto. Os estudiosos consideram que apenas entre 1750 e 1810 foram escritas as obras clássicas de fato. Isso porque em Apenas 30 anos ocorreu uma grande mudança. Foi tão radical que mudaria a história da música para sempre. E os dois grandes responsáveis por tamanha evolução foram Haydn e Mozart. Abrindo aspas aqui, muitas pessoas costumam diferenciar a música clássica da música popular. Vocês não dizem, ah, música clássica, música popular. O correto seria a música erudita. Isso porque o eruditismo servia para diferenciar a música da corte e das igrejas, diferenciada a música profana. O erudito ele vai desde o século V até o século 20. Já a música clássica teve apenas 30 anos na história, que foi o período dos compositores Haydn e Mozart. Então, quando você for se referir às músicas destes dois compositores, Diga música clássica ou música erudita. Porém, se você for citar outro exemplo, é, como Bach. Bach foi um compositor erudito e da era barroca. Não foi um compositor clássico. Você jamais poderia citar que Bach compôs músicas clássicas, então. Porque ele só escreveu músicas barrocas. Resumindo, clássico é somente um dos períodos da música erudita. Para você entender melhor sobre as diferenças entre o barroco e o clássico, essa grande transição aí, e o porquê de o classicismo querer enterrar o barroco, isso é bem simples de ser explicado. O barroco ele pregava o teocentrismo, porque o homem era visto como pecador e as suas músicas eram, geralmente, relacionadas a passagens da Bíblia. Já o classicismo pregava o antropocentrismo, ou seja, o homem na busca do pensamento humanista. Duas coisas sobre essa questão sempre me fizeram refletir. A primeira é que há, na história da música uma clara disputa da Igreja com os contrários a ela. Perceba que a, na história o canto chão era a questão é, que, que o canto chão era dos monges. E veio aí a Ars antiga, a Ars Nova, com o gótico francês. Então, a igreja se adaptou e trouxe a questão gótica para dentro das majestosas catedrais. Depois veio o Renascimento com as ideias libertadoras. Né? Era o homem finalmente livre. Então, a igreja veio com as boas novas e implantou o barroco, mostrando o poder de Deus e da igreja soberana. Nesse período, as igrejas receberam as novas pinturas, a fio de ouro e lindos afrescos. Né? Era a resplandecência do controle absoluto. Aí chegou o classicismo e tentou novamente tirar o foco religioso. A segunda questão que me intriga é que, embora o classicismo fosse contra as políticas e religião da época, esse movimento tinha como intuito o resgate da história, só que com a nova roupagem, como eu já havia dito. Isso mesmo. O período clássico ele se baseou em toda a história erudita. Lembra que eu falei? A partir do século V lá, e foi para trazer uma nova música. É o looping que eu já falei, né? era o mais moderno do mesmo. Só que com outra cara. Uma música que eu quero. Uma coisa que eu quero deixar muito bem claro para você é que os períodos de transição são aproximados, esses que eu falo. Porque ninguém naquela época ditava o que terminava e o que começava. O que ocorria era um estilo predominante sendo executado e outro movimento com novos pensamentos artísticos surgia. Né? Então, enquanto um estilo ia se apagando, saindo de moda, o outro estilo ia surgindo e tomava o seu lugar. Seria igual aos nossos dias que... Numa época, o axé estava em alta, depois entra o pagode, depois vem o sertanejo, mas não é só porque um estilo novo entrou é, que o outro acabou. É, o anterior só perdeu força de mercado, vamos dizer. Talvez um estilo outro acaba até ficando para trás e não é mais executado na grande mídia. Isso aconteceu exatamente igual naquele tempo. O classicismo trouxe de volta a ideia pitagórica da arte grega do século V a.C. Lembra do áudio em que eu falei sobre as proporções do corpo humano e que eles queriam chegar à proporção perfeita que regia o universo? Eu também disse que tudo se baseava na matemática, lembra disso? Aí está. O classicismo pretendia resgatar o grande clássico, que era o período pitagórico só que iriam utilizar a escala diatônica mais livremente para fazer a nova roupagem. A música clássica reflete os princípios da harmonia funcional, da ordem, da lógica, do equilíbrio, da simetria, do refinamento, da objetividade, tal qual era a própria matemática. Já o barroco pregava, pregava a obediência das leis divinas. O período clássico é marcado pela chegada das grandes orquestras. Até o barroco, até o momento do barroco, a música era executada nas igrejas, dentro das igrejas. Agora, com o classicismo, havia um apelo maior para as grandes sonoridades. Palcos maiores exigem orquestras maiores. Novos instrumentos foram introduzidos, como a clarineta. A dinâmica, que no barroco limitava-se a fortes e pianos, Agora era empregada em todas as possibilidades no classicismo. O crescendo e o diminuendo surgiu, nas épocas anteriores não existia. Agora não eram mais entoadas as sonatas e cantatas. Com o novo modelo sonoro, agora tínhamos as sinfonias e os concertos. O sistema musical agora estava dividido em atos nas óperas e movimentos nas sinfonias. O instrumento cravo e o órgão de tubos estava saindo de moda. Entrava ali o maestro, a figura do maestro, para dirigir os grupos orquestrais de mais de 100 músicos. O piano, inventado em 1698, entra em cena, porque a nova música precisava de instrumentos que executassem sons de diversas intensidades. Os oboés e fagotes ganharam novas chaves para explorarem os registros mais agudos e graves. O violoncelo ganhou o espigão. Até a era barroca, o tchelista, ele amarrava o instrumento nas pernas com uma corda. A linguagem harmônica predominava enquanto se enterrava a polifonia barroca. Né? A escola alemã, Vinha com muita força para cima da escola italiana e austríaca também. Lembra que a escola italiana massacrou a francesa lá no gótico? Agora, os alemães e os austríacos ameaçavam a destruir a cultura italiana. Olha a briga na música. Então, vamos aos principais compositores da era clássica. O primeiro foi Franz Joseph Haydn. Esse magnífico compositor austríaco nasceu em 1732. Haydn é considerado a ponte entre o barroco e o romantismo. Estamos aí falando do classicismo. O interessante é que ele foi fazer sucesso justo onde? Em Viena, na Itália. Sim, ele tinha inimigos, mas também tinha fãs italianos. A Itália se viu dividida na preferência do, dos estilos. Haydn personificou o classicismo vienense. Haydn é, perdeu a voz aos 18 anos, 18 anos de idade, tendo perdido também, lógico, o emprego como cantor que o mantinha. Ele viveu nas ruas de Viena como indigente e mendigo. Às vezes, tocava um instrumento na boemia para ganhar uns trocados. E após 10 anos nas ruas conheceu o compositor Nicola Porpola, que lhe ofereceu ajuda e o ensinou a compor. É ali que ele o, se escreve, o Haydn escreve a primeira ópera. E essa ópera foi perdida no tempo, então não chegou aos nossos tempos. Após compor os primeiros divertimentos, Haydn cria o quarteto de cordas. Olha, foi ele que inventou o quarteto de cordas. Foi a explosão da época. Agora, ele já estava famoso. Ele recebeu o título de mestre de capela e dirigiu a Orquestra de Câmara de Viena. Já como professor de música, escreve suas primeiras sinfonias. Foi onde ele se apaixonou por um, uma de suas alunas, a Teresa Keller, mas ela já estava destinada ao convento. Então, Haydn casou-se em 1760 com a sua irmã mais velha, que foi a Ana Maria Keller. O casal nunca teve filhos. E mais tarde, Haydn arruma uma amante, a cantora Luigia Polzelli. É, eu não vou estender muito a história dele, mas posso dizer que tiveram muitas aventuras no, no caminho dele. É, para encurtar, então, ele foi para Londres, onde compôs suas últimas 12 sinfonias e depois voltou para Viena. Já em Viena, com a igreja tendo autorizado a música clássica em suas igrejas, Haydn compõe grandes obras religiosas, como os últimos nove, nove quartetos, os oratórios, a criação, as estações de Etedeon e mais seis missas. Em 1802, ele já apresentava debilidade física por causa da idade avançada para a época. Haydn morreu em 1809, aos 77 anos, exatamente exatamente no momento em que a cidade estava sendo bombardeada pelo exército de Napoleão Bonaparte. Olha essa história. O próprio Bonaparte, que era fã de Haydn, mandou um soldado para ficar na porta da casa de Haydn, para garantir que ele morreria, não por uma bomba, mas em paz e naturalmente. Acho que o Bonaparte pensou assim, já que você vai morrer, eu não quero ser culpado por isso. Então... Vou pôr uma testemunha aí para provar que não fui eu. Morra em paz. <risos> Com vocês, Haydn. <música> Após o concerto número 1 um para a trompete, a missa a Breves. Perceberam na estrutura de Haydn ah, os fortíssimos e os pianíssimos, ah, o coro em grande escala, a técnica mais apurada dos cantores, cheio de, de frases estacatas? Realmente foi a revolução da época. Agora vamos de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart ele nasceu em Salzburgo, na Áustria, em 1756. Já aos cinco anos de idade, escreveu suas primeiras obras. Em pouco tempo, Mozart era o prodígio da realeza europeia. Escreveu mais de 600 obras, muitas delas sinfonias, concertantes, operísticas, corais, pianísticas e camerísticas. Mozart era louvado por todos de seu tempo. Muitos achavam até um certo exagero nas suas obras porque eram extremamente complexas na estrutura e muito difíceis de serem executadas. Ele se casou com Constanza Weber em 1782 contra a vontade de seu pai Leopold e tiveram dois filhos. A obra mais famosa dele em 1786 foi um fracasso em Viena, mas atingiu um grande sucesso em Praga. Então, ele escreveu Dom Giovanni para tentar agradar os vienenses, já que lá era o berço da música e onde também estava o prestígio e o dinheiro. Infelizmente, novo fracasso. Foi então que ele começou a passar por dificuldades financeiras. Em 1791, ele compõe mais duas obras, A Flauta Mágica, que você vai ouvir daqui a pouco, e Clemência de Tito. No mesmo ano, ele recebe uma encomenda para escrever um requiem, é, a gente chama Requiem, Requiem mas pode falar Requiem, que é uma música específica para tocar em um enterro. Há até uma lenda que diz que um compositor mascarado havia encomendado a peça para o próprio enterro de Mozart. Lendo a verdade, o fato é que Mozart morreu naquele ano aos 35 anos de idade. A história dele é muito louca. Desde o encontro dele com Salieri na corte. A história dele ter é, é, decorado uma missa inteira. E depois transcrever nos mínimos detalhes de cabeça, de cor. Né? Teve a história também de que ele escrevia uma ópera inteira e à mão. Em apenas uma noite e bebendo numa taverna. E tantas outras curiosidades que não cabem neste áudio aqui. Seria... Muito interessante conhecer a história completa de, de Mozart. Então, vamos a um pouco de, de Mozart aqui. Essa é a serenata noturna e após a lacrimosa. Da ópera Flota Mágica, A Rainha da Noite. O Requen. Mandó à la turca. E com o último exemplo, Sinfonia número 40. Que vem o Romantismo com Beethoven até lá.